0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا أبراهيم قرعاوي وأنا فارس الفرزان قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
1: مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل ترتفع فاتورة الحرب كل يوم على إسرائيل هذا يطرح سؤال كبير وهام داخل وخارج إسرائيل هل تقدر إسرائيل أنها تكمل في هذه الحرب الطويلة في غزة؟ وش تأثير هذه الحرب على اقتصادها؟
0: منذ يوم أمس البورصة الإسرائيلية على تراجع الشكل سجل أدنى مستوياته ب عشر عاماً رأينا أيضاً
1: الأرقام الأولية للحرب تقول لنا بأنها مهلكة للاقتصاد الإسرائيلي ولو استمرت فترة أطول بتكون إسرائيل في أزمة اقتصادية ميب متعافية منها إلا بعد سنوات طويلة وخلونا نأخذ مقارنة سريعة بين الحرب الحالية وحرب إسرائيل وحزب الله اللي صارت في 2006 الحرب هذه استمرت 34 يوم وصل أضرارها الاقتصادية المباشرة نحو 3.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأضرار كان نتيجة لعدة عوامل مثل تضرر القطاع السياحي والتجارة وتوقف الأعمال وارتفاع نسبة الهجرة والاستدعاءات العسكريه. وبحسب دراسه البنك هوب عليم فان اول خمس ايام من الحرب الحاليه مع حماس كانت تكلفتها هي ضعف الخسائر الماليه اللي عانت منها اسرائيل خلال حربها ضد حزب الله واللي استمرت 34 يوم. واضاف البنك ان تكلفه الحرب الحاليه لن تقل عن 7 مليارات دولار امريكي وفق البيانات الاوليه لتصبح الخساره الاعلى من حرب اكتوبر عام 1973.
0: اسرائيل وبعد عمليه طوفان الاقصى شهدت تراجعا في سعر صرف عملتها الرسميه حيث هبط الشيكل
1: عشان نفهم التاثير الاقتصادي بشكل ادق نحتاج نرجع لقرار استدعاء الجيش الاسرائيلي لاكثر من 300 الف جندي احتياطي للخدمه العسكريه والجنود الاحتياطيين اللي استدعتهم اسرائيل هم موظفين في الشركات يعني هذول الموظفين توقفوا عن العمل مؤقتا في قطاعات اقتصاديه مهمه عشان يشاركون بالقتال وحجم الضرر الاقتصادي لهذا القرار يعتمد على مدة بقاء الجنود الاحتياط بعيد عن وظايفهم وجنود الاحتياط هذول جايين من قطاعات مثل التقنية والشركات الناشئة والمزارعين والمحامين والأطباء والمرضات وعمال السياحة والمصانع وكلها قطاعات بيلحقها الضرر أن القوى العاملة سحبت من السوق للحرب. وبحسب مركز القدس للدراسات السياسية فيمثل الجنود الاحتياط نحو 65% من إجمالي أفراد الجيش الإسرائيلي. وبحسب موقع جلوبال فاير باور الامريكي فان عدد القوات الاسرائيليه العامله وصل ل 173 الف عسكري في حين يبلغ عدد قوات الاحتياط 465 الف عسكري. هذا يعني ان اسرائيل استدعت نحو ثلاثه ارباع قوات الاحتياط في جيشها عشان يواجهون قطاع غزه اللي ما يتجاوز عدد سكانه 2.2 مليون نسمه. والهجوم البري اللي اعلنته اسرائيل بيخلق اشتباكات داخل مدن واحياء غزه. هذا يعني رفع التكلفه البشريه للحرب. وإطالة زمنها ومع استمرار الحرب واستدعاء جنود الاحتياط بيؤدي ذلك إلى شبه شلل في النشاط والإنتاج وبالتالي بيتسبب في انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ والحاق الضرر بالصناعة المحلية وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر وبيبقى أقل من 60% إلا أن تبعات هذه الحرب بكلها تأثير مباشر على زيادة الدين العام وبحسب البيانات المتاحه فان ديون الحكومه الاسرائيليه وصلت 294.7 مليار دولار في ديسمبر 2022 مقارنه ب 335.7 مليار في العام 2021 حيث كانت عند اعلى مستوى لها على الاطلاق. كذلك العمله الاسرائيليه تضررت حيث تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار. تدخل بنك اسرائيل المركزي لدعمه بنحو 30 مليار دولار. هذا قرار بيؤدي لزياده معدل التضخم. في الأثناء علقت العديد من شركات الطيران الأجنبية مثل لوفتانزا ودلتا تعليق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل والضرر الاقتصادي الأكبر بيشمل قطاع السياحة واللي يعتبر مؤثر كبير في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره أكبر خالق للوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2022 بلغت عائدات السياحة أكثر من 3.4 مليار دولار بعد زيارة أكثر من 2 مليون سائح لكن قصف حماس المطار بن غوريون في تل أبيب أدى لتوقف العمليات فيه وعلقت معظم شركات الطيران الأمريكية والكندية إلى جانب شركات أوروبية خدماتها وتعليق شركات الطيران رحلاتها خلق أزمة أخرى حيث بقي كثير من المسافرين حائرين حول كيفية مغادرة البلاد ولا الوصول لها وبحسب التقديرات فإن الخسارة اللي الحقت بقطاع السياحة بسبب عملية الجرف الصامد عام 2014 بلغت نحو 2 مليار شيكل فيما يتوقع ان تكون خسائر القطاع اكبر بكثير في الحرب الحاليه. وفي القطاع الصناعي تساهم منطقه عسقلان مع منطقه بئر السبع باكثر من 25% من الانتاج الصناعي الاسرائيلي. هذه المنطقتين هم الاكثر تعرضا لصواريخ حماس. التاثير الاقتصادي شمل ايضا مغادره الشركات لاسرائيل، حيث بدات بعض الشركات العالميه بانها تطلع من اسرائيل وتطلب من موظفينها العمل من المنازل. وبحسب رويترز طلب بنك جي بي مورجن من اكثر من 200 موظف في اسرائيل العمل من المنزل. قام بنك اوف امريكا باغلاق مكتبه في تل ابيب، كذلك الحال مع جولدمان ساكس اللي اشار في بيان عبر البريد الالكتروني انه وجه ايضا الموظفين في مكاتبه في تل ابيب للعمل من المنزل. ومع كل هذه الضغوط الاقتصاديه تجد اسرائيل نفسها ممتنه للدعم الامريكي والاوروبي اللامحدود، حيث راهن اغلب المحللين على ان الامريكان والاوروبيين المنشغلين بتمويل حرب اوكرانيا بيوقفون عن دعمها وتتحول كل الاموال الى تمويل حرب اسرائيل. ويعتقد اغلب المحللين بان ميزانيات تلك الدول ما تتحمل تمويل حربين في وقت واحد. لذلك بتميل الاغلبيه لاسرائيل وهذا كان مصدر قلق وتخوف للرئيس الاوكراني زيلنسكي بحسب تصريحاته الاخيره. وقبل
0: ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. في ظل الحرب الحاليه نشوف الشركات التقنية العالمية تنحاز لجانب إسرائيل بعدما حذفت شركة متى أكثر من 800 ألف منشور عن غزة باللغتين العربية والعبرية مبررة بأنها مزعجة أو غير قانونية جاء هذا القرار بعد ما وبخ الاتحاد الأوروبي الشركة بسبب عدم معالجة المعلومات المضللة في المنصات على حد وصفه وأكدت الشركة أن حركة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا محظورة من برامجها وستتم إزالة أي إشادة أو دعم جوهري لها وبتسمح فقط بنشر الخطاب الاجتماعي والسياسي مثل التقارير الإخبارية أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمناقشات الأكاديمية المحايدة بالإضافة لتصريح الرئيس التنفيذية لمنصة إكس أن المنصة حذفت مئات الحسابات المرتبطة بحماس وصنفت آلاف المنشورات من بداية الأحداث بناء على طلب الاتحاد الأوروبي كذلك وأيضا بسبب الاحداث الحاليه في توقعات بارتفاع اسعار النفط الى 100 دولار للبرميل الواحد بعدما قفزت الجمعه الماضيه اسعار النفط باكثر من 4 دولار لتتجاوز مستويات 90 دولار للبرميل عندما شددت الولايات المتحده برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسيه هذه التطورات اثرت توترات بعض الدول بسبب الوضع الحالي في الاراضي الفلسطينيه اضافه الى تصريح وزير الماليه الفرنسي ان التصعيد في غزه يفترض ان يكون له عواقب محدوده على اسعار النفط والاقتصاد بشكل عام بشرط ان لا تتحول الامور الى صراع اقليمي اوسع. وفي مجال توطين صناعه الدواء في السعوديه اطلقت الهيئه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه مدن مصانع جديده في مدينه سدير للصناعه والاعمال، اللي تهدف لتعزيز منظومه الصناعات الغذائيه وتلبيه الاحتياجات المحليه وزياده حجم الصادرات للاسواق الاقليميه والعالميه ذات الطلب العالي على المنتجات السعوديه. وابرزها مصنع شركه سدير للادويه الخاص بانتاج ادويه الاورام وهو المصنع الأول المتخصص في المملكة بإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السمية بجميع أنواعها والمصنع العام للأدوية التخصصية بحجم استثمارات يتجاوز 277 مليون ريال ومساحة تصل إلى 77 ألف متر مربع بالإضافة إلى مصنع في قطاع الأغذية وهو مصنع أغذية الخليج للتموين على مساحة تجاوز 95 ألف متر مربع باستثمارات 236 مليون ريال أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتمام صفقة استحواذها على شركة أكتيفيجن بليزرد في صفقة قيمتها 69 مليار دولار، بعد محاولات استمرت قرابة سنتين مع جهات تنظيمية عالمية هددت بإفشالها، لكن تمكنت مايكروسوفت من إتمام الصفقة بعد إجراء تعديلات على اتفاقية الإندماج بطلب من هيئة المنافسة في المملكة المتحدة. تواصل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعد ما خسرت محاولة إيقاف الصفقة في المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية في جلسة استماعها الإدارية. ومن الممكن ان تلغى الصفقه بالكامل اذا نجحت اللجنه في مساعيها. انتج هذه الحلقه سفر عياد ورناد العيسى وقدمتها انا ابراهيم القرعاوي وانا
1: فارس فرزان
0: وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم بكره الفجر.